0: Se la vi passerà anche questo lù ne di se ci pensi siamo con me un fi e cambiamo sul più bello sempre sul più bello vorreste sì qui adesso. As-
1: Ciao a tutti, io sono Alice e bentornate, bentornate a Selavi all'ultimo episodio della prima stagione di Selavi. Adesso mi sento un po' malinconica, un po' triste eh, perché oggi sarà appunto l'ultimo episodio, l'episodio che coronerà la fine della prima stagione di Selavi. Ovviamente non la fine definitiva di Selavi, però si chiuderà un po' un capitolo e ci sarà mh, questa, questa pausa estiva um, di tre mesi, per questo ritornerò a settembre, ma... Oggi chiudiamo in bellezza perché parliamo di un argomento che eh, insomma è un po' in tema con, con questo mese, no non è il Pride, purtroppo non c'è, stato, non c'è stato il tempo di parlare di Pride, di appunto Pride Month perché giugno è appena iniziato e già eh, si stanno appunto organizzando le manifestazioni eccetera, però io comunque io e la mia ospite di oggi che è Elisa eh, volevamo augurare a tutti un buon Pride Month e spero che lo passiate nella maniera migliore possibile e che um, riusciate ad andare a qualche, a qualche pride, a qualche manifestazione. Comunque, comunque, oggi parliamo di scuola con appunto Elisa. Ciao Elisa, benvenuta intanto, grazie di essere qui.
0: Grazie mille.
1: Uh, oggi parliamo appunto di scuola e di un'iniziativa che ha intrapreso collegata con la nostra generazione, no? che riflette anche il tema scolastico. Eh, innanzitutto ti chiedo di raccontarmi in breve com'è stato il tuo anno scolastico e soprattutto che classe hai concluso quest'anno, che anno scolastico hai concluso quest'anno.
0: Allora, io sono in terzo liceo e frequento il, quindi ho finito quest'anno, ho finito anche oggi con l'ultima interrogazione proprio di Lacchino.
1: Ah, fantastico! Di liceo classico, è
0: stato un anno particolare, però, non, per molti è stato un brutto, un brutto anno. Molti hanno brutti ricordi di quest'anno, mentre per me sono, ci sono stati solo bei ricordi. Ovviamente, qualcuno brutto, però ho avuto anche tanti, tanti, tanti bei ricordi. Quindi ne sono assolutamente contenta.
1: Meno male, meno male, perché tu poi anche, hai anche dovuto affrontare un cambiamento molto, molto particolare: ovvero hai dovuto cambiare scuola. Ed è è stato un po' uno shock perché poi chiaramente in una situazione normale tu saresti entrata nella classe nuova, ti saresti presentata a tutti i compagni, avresti, che ne so, stretto la mano, eh, avresti fatto conoscenza probabilmente in modo più facile, invece che cosa è successo quest'anno, come come ti sei relazionata Eh, con i nuovi compagni?
0: Io io ho cambiato scuola l'anno scorso ed è stato ancora più brutto perché se fosse Avessi cambiato scuola quest'anno, a settembre sarei andata, ma ho cambiato scuola due settimane prima che scoppiasse la la pandemia, che ci chiedessero tutti. Quindi ho conosciuto, ho conosciuto, me lo metto tra due anni, virgolette, Mm miei compagni di mozze, e poi ho dovuto riconoscerli a fine anno, cioè all'inizio di di quest'anno appunto. Ed è stato tutto un nuovo, è stato come un nuovo inizio e quindi ero un po' impanicata, quindi ho avuto un attimo il panico, però for- ho avuto la fortuna di trovare delle bellissime persone che mi hanno accompagnata e che continueranno poi il, appunto i prossimi anni.
1: Meno male, una cosa bellissima comunque perché come abbiamo accennato prima, eh, la situazione quest'anno non è stata delle migliori. E soprattutto una volta che mh, si fa questo cambiamento qui si compie questo cambiamento è molto difficile sì. anche tornare a relazionarsi con nuove persone senza necessariamente cambiare scuola anche conoscere nuova gente è molto 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 difficile perciò meno male che ti è andata bene sono molto contenta che ti sia trovata bene con la classe
0: um... sì, non è assolutamente scontato avere, trovare persone con cui star bene è fondamentale trovarle però io mi, mi rappresento molto fortunata su questo, su questo lato ecco. mm-hmm.
1: E invece poi ti volevo chiedere quanto ha influito la pandemia sul nostro apprendimento, quindi su quello che abbiamo appunto appreso, sulle, sulle nozioni, sulle materie, ma soprattutto come ha influito nelle nostre capacità sociali, cioè sempre eh, collegandoci al, al discorso di prima, ehm, come siamo cambiati ehm, in base alle nostre conoscenze, ma anche in base a quello che abbiamo appreso, perché chiaramente la scuola, il primo obiettivo è imparare, no? insegnare qualcosa per poi insomma tenerselo per tutta la vita comunque apprendere diverse nozioni io e te parliamo comunque per gli studenti delle scuole superiori perché possiamo dare un'opinione un pochino allora, più personale um, Beh, sicuramente
0: ha infinito perché abbiamo dovuto adattarci a una, nuova, uh, a una nuova modalità di apprendimento quindi comunque seguire le lezioni in, in dad e poi magari valutarle in presenza credo sia stato non assolutamente scontato è molto molto difficile Uh, e quindi forse da questo lato per quanto riguarda la pandemia credo che abbia influito anche sul nostro modo di vedere la scuola mm-hmm. e, e quindi anche nelle capacità di relazionarsi a scuola lo stare a scuola qualcuno non vedeva l'ora di tornare a scuola ma io, dico, io facevo parte di quelli che avevano un po' paura di tornare a scuola perché non sapevo Anch'io. sia come se che quelli compagni, che proprio prendere, anche prendere i mezzi per arrivare a scuola, quindi mi rendo conto che sono cambiate anche sul lato magari delle, delle paure appunto, paura anche, non, magari questa è stata più per i miei nonni, per i miei genitori, ma adesso anche proprio per me stessa avevo paura.
1: Mm-hmm. Certo, anch'io mi ritrovo, mi ritrovo a pensare le stesse cose, ovvero io non mi ricordavo nemmeno che ora passasse il mio pullman che prendevo tutti i giorni durante mm-hmm. il primo e il secondo anno.
0: Dovevo bo- ricordarmi di ricaricare la buona l'abbonamento. Esatto,
1: cioè cose non... molto piccole che però a noi sembravano, erano quotidiane, erano parte del nostro quotidiano e invece adesso sono cose che proprio dobbiamo, dobbiamo quasi ricominciare a, a vivere, a, a, a fare queste appuntazioni che noi reputavamo anche scontate volendo, ehm, però credo che ora le stiamo forse apprezzando di più. Visto che comunque prima ci sono sì. mancati per tanto tempo.
0: Adesso è tutto in funzione di e se domani i nuovi chiudessero. Esatto. È da, una parte, da una parte triste ma da una parte sono felice perché adesso riesco a vivermi giorno per giorno. Quindi mm-hmm. di questa cosa sono molto molto contenta.
1: È vero perché poi è capitato tantissime volte che comunque noi andassimo a scuola e stessimo a scuola per... Dopo. Esatto, o il giorno dopo. Comunque io mi ricordo all'inizio dell'anno di aver fatto più o meno un mese, atto e mezzo no, ehm, in invece... presenza... Mm. Um, e poi la nostra la nostra classe veramente è veramente stata anche divisa a metà non so se la tua è stata divisa o no, è noi
0: fatto tutti insieme e noi eravamo 29 tutti insieme mamma in mia tutto. mamma mia!
1: no noi eravamo in 23 ci hanno proprio diviso in due quindi si sono creati due, già la classe si mm-hmm. è stata scaccata in due poi i sottogruppi è stato veramente molto difficile tenersi in contatto tra, tra di noi e E soprattutto anche con la situazione delle verifiche, si litigava molto, cioè si litigava molto, non è che ci ci facevano la guerra. Diciamo che c'era difficoltà nel fissare le verifiche, nel dire ok, questo gruppo fa prima una certa materia, questo gruppo fa l'altra, era molto difficile e purtroppo si è persa la comunicazione con alcuni individui della mia classe, ma come penso sia successo a a molti ascoltatori che ci stanno appunto sentendo in questo momento. Ed è stata molto dura, cioè si, si sono persi molti rapporti. Le
0: anche un po' come cosa perché cavolo devo passarci, al... devo... sono le persone con cui io penso anche soltanto alle persone che hanno iniziato più strano, io ho alcuni dei ricordi più belli che ho della scuola sono quelli che ho collezionato ai primi due anni, mm-hmm. il, il, il più primo, che sono legati magari alle feste di istituto, sì. a, a Sanacupolo, all, um, alle assemblee, le assemblee per quanto fossero semplici, anche quelle di classe, io ricordo che io ho dei bellissimi ricordi di quelle. E, mi rendo anche solo avere il vicino di banco è ecco, una cosa scontatissima il vicino di banco, mamma mia! E, cioè, io mi ricordo, ad, avevo lo stesso vicino di banco da due anni, e poi quest'anno ho dovuto cambiare, sia perché ho cambiato scuola, anche perché prima avrei potuto più averlo comunque. E quindi questa è una cosa che comunque mi ha, mi, ha, cioè senso, mi ha fatto riflettere tanto: cioè, non posso avere una persona accanto, che comunque il vicino di banco, scherzando, dici scherziamo, ma è comunque una persona abbastanza fondamentale, comunque la persona che certo. con condividiamo. No. Gran parte della nostra giornata alla fine mm-hmm. condividevamo, condividevamo.
1: È vero, eh sì. Purtroppo si sono perse queste piccole cose e poi spostandoci sulla, sulla, eh, sull'ambito accademico io sento di aver perso moltissime nozioni, moltissime che ne so, regole di matematico, semplicemente teorie, eh, magari di filosofia o di italiano, così. E hm, ho perso alcune cose perché chiaramente in dad io non riuscivo a stare concentrata anche. sei ore su sei
0: no ma ad esempio io mi rendo conto anche per, per alcune verifiche, quelle in dad ovvio studierò perché comunque non posso non studiare però non avrò, studierò mai così tanto esatto, quindi per la presenza il punto è che tra due anni se tutto va bene, verità. <ride> <ride> Di conseguenza eh, credo che il programma comunque venga richiesto anche quello degli anni precedenti. A me le cose ven- o comunque se mi venissero a chiedere le cose che ho fatto in DAD, io probabilmente farei scena muta, mm-hmm. perché, io- perché comunque non le ho apprese così bene, cioè io in DAD non riesco proprio ad apprenderle così bene, perché comunque in presenza è tutta un'altra cosa, gli esercizi di fisica, anche, anche in presenza, è molto più semplice, è è far vero. fare le domande.
1: Mm-hmm. sì 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 mi ritrovo con quello che dici perché anche facendo chiaramente matematica e fisica eh, mi trovo molto più ehm, come dire a mio agio facendo le lezioni in presenza piuttosto che a casa perché poi è bruttissimo se ti becchi il professore che eh, presta attenzione solo alle persone in presenza e quelle a casa non se li calcola per niente è veramente brutto cioè si senti proprio lasciata fuori e, e quindi questo ma, ma leggevo moltissimi articoli su, su Instagram come sui quotidiani eccetera che mh, dicono che appunto la nostra concentrazione ma come la concentrazione un po' di tutti si è veramente abbassata nel senso che noi adesso abbiamo, ehm, abbiamo mo- molta più apatia proviamo molta apatia verso ciò che dobbiamo imparare, verso ciò che dobbiamo apprendere ehm, ed è bruttissima, abbiamo proprio meno motivazione a studiare e non che io, insomma, sì, fossi tutta questa secchiona.
0: per imparare qualcosa.
1: Esatto, esatto, è veramente, è veramente brutto e mi dispiace moltissimo, perché io la scuola, a parte l'ambiente sociale, appunto, star lì chiacchierare, ehm, collezionare esperienze all'interno dell'ambiente scolastico, ehm, mi è mancato proprio fare lezione nella maniera più classica possibile, ovvero tutti in classe, ehm, il professore spiegava, non si lasciava indietro nessuno, ed era molto più, più facile, ecco. E quindi questo, diciamo che quest'anno è stato un po', è stato un po particolare, poi anch'io ho appena concluso il terzo, ehm, che è stato penso l'anno più pesante anche per le nuove materie sì. e l'alternanza, perciò tutte le persone che hanno finito il terzo siamo con voi veramente... Non
0: possiamo capire, purtroppo.
1: Esatto, esatto.
0: Fare, iniziare Filosofia in DAD, iniziare Fisica in dad. Mamma
1: mia, è stato, per me è stato sì. un trauma, ti giuro, io non ce la ma no, facevo. Sì.
0: Materie nuove che comunque devi capire, devi iniziare proprio a capire, devi, devi comunque, che non è non, non, da dire che non è da prendere sotto gamba. Filosofia. Esatto. Io per esempio, l'anno scorso ho detto, ma sì, una materia da studiare come storia. Assolutamente no, <ride> perché non la capisci, ed è in dad è complicato da capire, e quindi mi sento anche un po' nel senso, svan- mi sento mess- tipo svantaggiata rispetto magari a chi in filosofia ha iniziato bene in presenza.
1: Sì, eh sì, per forza, perché comunque è un, è un ambiente, un metodo totalmente diverso, perciò purtroppo è normale, purtroppo sì. Ma invece hai riscoperto qualche lato umano che in qualche modo mh, non riuscivi a notare eh, dopo la pandemia, cioè nel senso tu mh, prima che la pandemia arrivasse, eh, Davi per scontate alcune cose e adesso hai riscoperto nuovi nuovi lati umani caratteriali di una persona grazie alla pandemia, cioè grazie alla distanza che abbiamo abbiamo dovuto sopportare e alle varie novità che che sono arrivate quest'ultimo anno. Mm,
0: Forse, allora, io sono sempre stata una persona, ma lo lo faccio da tempo, insomma, prima della pandemia, che ti basta l'ultimo, che comunque all'ultimo ti dice: No, non ho più voglia di uscire e non esce.
1: Mm. Infa- e... Sei infame, però, se fai così, eh. Cioè, te lo posso <ride> dire? Cioè, veramente, mamma mia, lo faccio,
0: lo faccio solo con le, amiche, le mie migliori amiche. Ah, tante. ecco. <ride> Penso che c'è una che lo faccio, lo faccio non tuttora, però intanto può ancora capitare, però mi hanno sgridata molto. hanno fatto bene, hanno fatto bene. Non faccio infame, però in ogni caso sono... era una di quelle persone che comunque all'ultima gli diceva no, non mi va, o oh, fine me ne arriviamo a casa. Mentre mm. adesso ho riscoperto un lato della, proprio la voglia di vivere, e non è tipo, dicono non ho voglia di vivere, proprio la voglia di vivere, letteralmente, voglio di fare ogni cosa, e me ne rendo conto perché sono anche i miei amici, i miei, le persone con cui, ho, o con cui sto magari a darmi questa voglia, e mi dicono facciamo questa cosa, facciamo questa cosa, mm-hmm. l'emozione, anche magari anche solo un caffè la mattina, proprio l'emozione, e allora questo lato non lo so, cioè non è magari un nuovo lato, ma proprio un riscoprire emozioni, esatto, proprio di riscoprire emozioni che è stata una cosa bellissima mm. assolutamente non me, non me lo
1: sei mai aspettata mamma mia concordo tantissimo con te nel senso che io quando ho iniziato ad uscire eh, dopo che appunto è finita la quarantena ero molto in imbarazzo non mi ricordavo più cioè di che cosa si dovesse parlare durante un'uscita Um, come ci si dovesse comportare, come salutare le persone è stata veramente. una conversazione proprio stranissimo, non sapevo di che cosa parlare. E poi mano a mano che, che comunque sono uscita, ho ricominciato a essere anche me stessa a comportarmi come mi comportavo all'inizio della pandemia, cioè all'inizio della pandemia, quando la pandemia ancora non c'era. E per fare questa cosa ce ne sono, cioè, sono avuta uscire tanto. Quindi una cosa che mh, mi sento di. Eh, di consigliarvi è se avete paura di non riuscire più a insomma, essere sociali a rincontrare i vostri amici dovete solo provarci perché comunque siamo tutti nella stessa situazione siamo comunque tutti usciti da una quarantena che è durata tre mesi forse di più e, e quindi alcuni hanno ancora i postumi un po di quel periodo eh, di silenzio di isolamento Perciò non dovete assolutamente sentirvi, sentirvi soli perché comunque siamo tutti un po' sulla stessa barca e io ho sentito altre versioni, altre storie delle mie amiche e dei miei amici che si sentivano esattamente come me. Però mi ritrovo mi d'accordo con te sul fattore delle emozioni, questa è una cosa molto importante.
0: E poi un'altra cosa che noi adolescenti, per quanto possiamo, ci siamo dati un sostegno assurdo. Siamo solo noi a poterci capire. Mm. Quindi, comunque, questo è stato molto bello: il sostegno che ci diamo tra di noi. Comunque, vedi, basta vedere sotto i video, banalmente, proprio banale: quella cosa più banale, sotto i video di un TikTok. O comunque, magari ho avuto una conversazione con una ragazza nei bagni della scuola perché era triste per un brutto voto, ma io mi sono ritrovata a dire che le cose della vita alla fine in questo, ho capito che le cose della import, veramente importanti della vita sono altri esatto e so, è che la vita va avanti oltre la scuola perché sì, la cosa che mi sono a pensare è che la scuola è stata la mia priorità per tantissimo tempo e non sono stata io la mia priorità, cosa assolutamente sbagliata mm-hmm. da pensare da fare quindi la cosa che posso consigliare è di mettere sempre noi stessi e davanti a ogni cosa i brutti voti possono capitare però noi non possiamo più capitare, nel senso abbiamo, cioè abbiamo proprio inteso con una vita e esatto. dovremmo godercela. Ci piace stato tanto un sacco, penso che dovremmo goderci quello che ci rimane.
1: Esatto, e soprattutto un brutto voto, si può recuperare, ma non si può sì, recuperare il tempo, il tempo che abbiamo. Eh... Esatto. Quindi bisogna, veramente, bisogna mettere un po' su una bilancia eh, ciò che importa a noi e ciò che invece... Bisogna imparare a fare il calcolo del giusto. Esatto, esattamente. Riuscire a bilanciare le nostre priorità, quello, cioè come vogliamo viverci e come però vogliamo arrivare ai nostri, ai nostri obiettivi. Anch'io mi sono ritrovata nella situazione poi dei voti, che approfondiremo il discorso più avanti, ehm... Um, Davvero, quest'anno è stato anche un anno pieno di opportunità che ci hanno offerto, di scambi culturali, di anno all'estero, perché io faccio il linguistico, tu fai un classico giusto da quel che ho capito, Mm e e quindi ci hanno presentato tutte queste opportunità, e veramente la competizione è stata altissima, molti miei compagni si sono persi dietro a una verifica, dietro a un voto, addirittura sono arrivati l'ultimo giorno di scuola a chiedere se la media fosse quella giusta, ero lì dicendo ma cavolo, cioè... Va bene essere ambiziosi, però bisogna anche considerare mh, ciò che è fuori un po' dalla nostra dalle nostre priorità, cioè non dalle nostre priorità, però da quello, da quello che ci interessa, non so come, come spiegarlo.
0: Sì, 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 ma delle cose veramente che contano veramente che potranno servirci un giorno.
1: Esatto. Non non, non
0: servirci so, dire, un giorno, ma che comunque è eh, viaggio all'estero è una cosa bellissima, ma se devo andare a rovinare. La mia persona ci cioè, devo rovinare me stessa per un voto in più perché magari non posso raggiungere perché magari con per quella materia faccio un po' di difficoltà e ovvio la, la scuola italiana, nonostante eh, tu scelga indirizzo, le altre materie te le fa fare comunque esatto e quindi è normale, per esempio, io facendo un classico, faccio matematica magari c'è qualcuno, qualcuno che non è portato per matematica e quindi lo potrà penalizzare ma non siamo tutti dei geni, va bene così nel senso, non c'è nulla di male nel non esserlo
1: Mm E quindi, niente, secondo il discorso un po' delle valutazioni, tu come ti sei relazionata all'essere, appunto, non non, non voglio dire giudicata, però a essere essere messa sotto esame in molti momenti della tua carriera scolastica?
0: Stavo pensando prima proprio perché oggi ho avuto un'ultima valutazione, fortunatamente positiva, però io mi ero ero prefissata un un obiettivo. Mm. Che di non voto? Sono riuscita a raggiungere. Io pensavo di riuscire, non sono riuscita a raggiungere e mi mm. sono, sono sentita morire letteralmente dentro. Ho avuto un attimo il mio momento in cui ho detto: Cavolo, ma se non riesco neanche per una cosa così banale, da, cavolo, avevo solo da studiare un po' di più. Invece mi rendo conto di aver dato completamente me stessa. Però tante volte cioè, io mi rendo conto che la colpa è sempre soltanto di noi studenti, quando magari la professoressa che quel giorno. Non lo so, magari mentre dicevo quella cosa non stavo tanto attenta e che io non, la, non l'abbia detta bene. O mm-hmm. Magari sono, sono passata nell'interrogazione con quella particolarmente brava e quindi,
1: quindi ma come va? Eh, esatto.
0: So, sono tante cose, tante, 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 tante cose che mi ha detto che.
1: La mia estate comincia adesso e non voglio più pensare esatto brava Anch'io. io ho avuto lo stesso, la stessa emozione ieri perché noi adesso stiamo registrando questo episodio il 5 giugno in realtà mm. adesso, oggi che è uscito è l'8 eh, però io ho finito proprio ieri e vi giuro ieri in presenza poi in realtà finirò l'8 eh, però ho finito tutto ieri e sono veramente super contenta finalmente con iniziare la mia estate. Ti giuro, l'aspettavo come, come non mai, eh, perché soprattutto quest'anno è stato veramente super difficile. Ho avuto moltissimi momenti eh, down eh, dove pensavo addirittura di non superare l'anno. E, Anche
0: io, scusamente.
1: ed è stato sì. insomma è stato molto brutto,
0: coraggiante assolutamente, cavolo, mm. nel senso che io pensavo. Io sono sempre stata comunque brava a scuola, arrivata quest'anno mi sono ritrovata un attimo con l'acqua al gola perché non riuscivo mm-hmm. più come organizzarmi, non sapevo più cosa dice, cavolo, cavolo, cavolo. Sforzamente poi sono riuscita a recuperare tutto quello che c'è da recuperare. Adesso, ecco, mi rendo conto che non sono neanche più abituata a studiare per così tanto, quindi magari Mamma mi, mi spiego, però dico, ho una distrazione assurda. Quindi devo, ho dovuto io da sola trovare dei metodi per controllarmi e mettere il, il computer che mi dice che ore sono in uno di questi metodi.
1: <ride> sì, perché, fun fact, quando il ci siamo conosciute... Questo, quando sono... Esatto, quando ci siamo conosciute il suo computer continuava a dirmi, a dirmi eh, non c'è, forse c'era Siri o Alexa, comunque uno di quegli assistenti vocali eh, accesi, e continuava a dire che ora fosse, no? Io ovviamente grazie che, me, insomma, che lo sapevo, ogni mezz'ora me lo diceva e quindi no, si dice questa cosa. No, ogni quinto minuti lo dice. <ride> quindi vabbè, esilarante comunque quello che fa la scuola, ci rende molto... Molti esaurimenti nervosi, ci manda molti esaurimenti, sono, sono d'accordo con te. Um, invece volevo farti una domanda un po', un po tosta, uh, mm. perché probabilmente questo qua sarà un po' un attacco a tipo tutto il nostro percorso scolastico. Però volevo chiederti se pensi che la scuola ci insegni veramente come uh, costruire un futuro. Cioè, te la spiego meglio, nel senso, secondo te... Um, Eh, La scuola ci pone in delle situazioni un po' di adulting, ovvero io ho sempre avuto difficoltà nel capire come dovessi pagare un affitto, come dovessi comprare una macchina, eh, come dovessi aprire un conto in banca, un po' queste cose che fanno parte della nostra vita quotidiana e che è necessario fare, come pagare le tasse, come eh, compilare un curriculum, come mandare un curriculum, come comportarsi in un colloquio di lavoro. E quindi ho pensato, ma cavolo, ma se io passo, in questo caso, 5 anni della mia vita, quindi il liceo o le, comunque altre scuole, altri tipi di scuole superiori, um, e non me le insegnano queste cose, io cosa faccio? Cioè io esco dal liceo che devo forse fare l'università, forse no, e non so che cosa, cioè non so cosa fare, non so come approcciarmi al mondo esterno, però comunque devo, devo studiare cosa hanno letto certi poeti in un certo periodo di tempo, o come si fa una disequazione, comunque queste cose. E quindi dico, ma cavolo, secondo te serve? Come, come la vedi questa cosa?
0: Allora, io penso che se tu scegli una scuola è perché poi c'è ovviamente chi è stato obbligato nei genitori. Io ho fatto il contrario di quello che volevano che facessi i miei genitori, mm-hmm. quindi va bene. Ribelle. Uh, molto ribelle, uh, sì. Mm, perché, uh, però se tu appunto hai avuto la possibilità di scegliere una scuola è perché evidentemente ti interessa. O comunque magari cioè, la scelta che hai cambiato. Comunque, se hai scelto quella scuola, un minimo ti interessava le, le, le materie. Ovviamente non vai in una scuola totalmente a caso così. Esatto. Mh, a occhi chiusi a scegliere la scuola. Uh, io l'ho scelta, tra l'altro, tipo il giorno prima che chiudessero. Veramente? Eh, L'iscrizione. <ride> non sì, certo, me lo ricordo ancora, è stato molto divertente. <ride> No, io ho anche cambiato, quindi non è che fossi molto, <ride> sempre il classico però, mm. sta il fatto che penso che appunto, quindi i minimoi devono piacere quelle materie e quella è la base, però credo che fornirci ad esempio, magari non da subito, almeno al quarto o quinto anno, un, una, visione, una visione sul mondo, perché io non penso che andando là fuori, eh, sapendo tutto, tutto Aristotele, sapendo, spe- spiegandogli di cosa parla il simposio, spiegandogli che cosa sono gli annales e eh, compagnia, che è Terenzio, possa ottenere un lavoro così. Quindi mm-hmm. o possa comunque saper vivere, perché mm-hmm. ovviamente se faccio il classico dopo voglio fare qualcos'altro, comunque voglio continuare gli studi. Certo. Um, quindi, però credo che comunque o comunque ci serve, serve appunto una, una visione sul mondo. So come vivere nel mondo? Perché noi arriveremo Noi due arriveremo tra due anni, mm-hmm,
1: se tutto e... va bene. Due anni,
0: va bene, facciamo le dita assolutamente. Uh, fuori dalla maturità, e, ok. dico gol di e poi inizi test per, per università. E poi cosa fai? Cioè, co- come si vive? Esatto. Cioè, noi, iniziamo passiamo la nostra vita. Per, per cinque anni sopra i libri, non sapendo come si vive, non sapendo cosa c'è fuori, come si vive veramente. Mm-hmm. E ci stanno solo, tra virgolette, problemi da adolescente, però arriva un, un punto in cui l'adolescente finisce. Esatto, eh, senso,
1: è sì è problema. vero. Cioè io a 15 anni non mi preoccupo di come comprare la macchina, però non è, non è ovvio nemmeno... che ai 18-19 già inizio a... 18. a... Yeah. Io, ho già
0: compiuto, io ne ho già compiuti 17, ho la mia, la mia migliore amica che, è, che ne ha compiuti 17 gennaio. Che a settembre comincerà la, 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 scuola, cioè la scuola guida, perché comunque mm-hmm. poi a gennaio farebbe poi per prendere la patente, oh, ok. Quindi, quindi a me. E dice, oh, come faccio a comprare una
1: macchina a mm-hmm. Magari può, può, insomma, una persona può dire, eh ma chiedi ai tuoi genitori. Il problema è che ci sono diverse situazioni. Uno, magari non ho un rapporto così affiatato con i miei genitori da chiedere sì. queste cose. Due, mi vergogno di essere ignorante. Tre, i miei genitori purtroppo mi possono dare un'influenza mh, cioè, mo- o, ne- o molto negativa o magari troppo positiva. Comunque mi possono... È influenzare in una certa maniera perché vogliono solo il mio bene quindi magari mi dicono qualcosa solo per farmi contenta in qualche modo perciò io ho proprio bisogno di relazionarmi con una persona esterna a me che non mi conosca al 100% e che mi possa insegnare queste cose che purtroppo finita la scuola o anche prima che si finisca no, la scuola mi dovrò
0: imparare sola.
1: esatto cioè, sono io veramente basilari
0: materia perché la scuola cioè ecco la cosa che magari no, non mi trovo molto d'accordo è che se la scuola no, è completamente la nostra vita noi vediamo giudicati noi passiamo la nostra vita valutati, giudicati a sentirci dei voti quando dovremmo, com- dovremmo comunque vivere cioè dovremmo imparare a vivere comunque. e quindi secondo me una, questa materia, questo corso chiamiamolo come, come, come si vuole su come magari poter imparare proprio le cose basilari su come poi è una vita all'esterno eh, Senza valutazione magari, Mm perché comunque alla fine ne ne giova soltanto allo studente che sarà come pagare le tasse, o il mutuo, o qualunque cosa, o o come comprare una casa, Mm eccetera.
1: È vero, ti do completamente ragione, io spero che magari possano integrare qualche corso...
0: Quando noi saremo nella... già <ride> al la... lavoro...
1: Eh, esatto, speriamo che comunque non sia troppo tardi. Io comunque per un po' chiudere il discorso, eh, prima di registrare questa intervista stavo ascoltando una diretta Instagram che ha fatto Giuele. Eh, non so se conosci mm-hmm. Gioele su Instagram, e, lui stava facendo questa diretta par- e parlando del suo anno all'estero, ora eh, lui si è soffermato su diversi punti del suo anno all'estero in Irlanda, se vi interessa andate a vederla perché è molto interessante come diretta e molto anche reale, cruda, però lui aveva detto che ehm, innanzitutto vabbè la scuola irlandese ha i suoi pro e i suoi contro, però per esempio lui faceva delle ore dove ehm, diciamo, loro venivano educati sulla salute mentale, ok? Quindi si parlava di malattie mentali, di disturbi mentali e di come, mh, come dire, risolverli o farsi aiutare. E in Italia questa cosa non succede. Noi non abbiamo mai fatto in tre anni di liceo e tre anni di medie, cinque nell'elementare, elementari, ma credo che le elementari veramente super precoce, eh, non abbiamo mai fatto nessun'ora che riguardasse queste malattie, questi disturbi che sono molto comuni nelle nostre, insomma, nelle nostre età. Perciò io, vabbè, ho avuto questa, questo piccolo spunto, mi è venuto in mente, ehm, senza appunto soffermarci troppo sul, sul futuro, ma più che altro sul nostro presente, capire, ma cavolo, purtroppo la scuola italiana deve ancora... Ehm, deve fare un passato più avanti, deve eliminare questa, con questo metodo di insegnamento che ormai è veramente primitivo, di il professore che si siede, apre il libro e spiega, e gli alunni prendono appunti senza parlare, senza dire niente serve più partecipazione più dibattito, secondo me.
0: Io ho una professoressa che apre il libro, spiega niente come state, tutto bene, e a un certo punto ti senti anche... Cioè, io sento tanto indagno dei professori che, eh, ma se non parlate, eh, dobbiamo sentiamo parlare schermo, Io entro in classe ogni volta e mi sembra di parlare con un generale che non si interessa un minimo, <ride> ok, sono professori, però... Arriva in classe a volte con, con gli occhi gonfi perché magari la sera ho studiato un sacco quindi ho dormito poco. E magari la professoressa ti vede anche un po' sfatto, ma non, non credo che sia difficile. Con come stai? Esatto. È tutto bene, qualche professore lo fa. Il punto è che quindi mi rendo conto che allora noi così iniziamo a pensare che i nostri problemi alla fine non sono veramente problemi, iniziamo a sottovalutare i nostri problemi. Mm-hmm. E quindi forse che. Me li posso risolvere da sola? Che posso benissimo risolvermi da sola i problemi, che non ho bisogno. Chiedere aiuto non è assolutamente né sbagliato né da sentirsi tipo uh, da vergognarsi. Anzi, io avrei voluto avere il coraggio di chiedere aiuto perché qualche mese fa quando ne avevo bisogno, mm-hmm. uh, um, avrei voluto, veramente, voluto, ah, voluto il coraggio di dire come stavo perché ero entrata in uno stato in cui non capivo neanche io come veramente stavo, avrei voluto avere il coraggio di capire che non stavo bene. Forse magari l'avevo capito, però tutta la situazione mi faceva pensare, ma sì, ma cosa sarà mai? Ma, no, ma no, dai, non dai, mm. magari per la scuola è solo un momento.
1: Esatto, invece... Solo
0: un, un momento, solo un momento, solo un momento, solo un momento, e poi si forma tutto. Mm-hmm. Ho iniziato a pensare che chiedere aiuto non è mai sbagliato, che non c'è mai nulla di male per farlo. Anzi, esatto. Ma va va, perché una persona alla fine capisce mm-hmm. quando però mi rendo conto che ogni, magari c'è, può esserci qualche genitore che non è d'accordo ci sono gli psicologi della scuola
1: vero, sì sì, la mia scuola ce l'ha non so se anche la tua anche
0: la, anche la mia, anche la mia Poi, nel senso sono persone che magari non sono veramente psicologi o sei o comunque però cioè, a parlare con qualcuno che magari che non è un tuo amico perché il tuo amico ovviamente ti ascolta è un tuo amico sì però,
1: però è difficile parlare...
0: Esatto, parlare veramente di questa, come stai con una persona che magari, più, che magari è già un pochino più grande, quindi magari anche è già passato, non capite perché non capito, magari perché io credo che questa nostra generazione ci si possa capire solo tra di noi, non mm-hmm. credo che qualcuno di prima o forse dopo possa capirci.
1: Vero, ti do, ti do assolutamente ragione. e e così vorrei concludere un po' il discorso scuola per quello che è stato, eh, cioè quello che è stato per te in generale la scuola per quest'anno e volevo spostarmi su invece una una passione, un'iniziativa che hai intrapreso quest'anno sempre, in questo periodo comunque e hai iniziato a scrivere dei racconti Intervistando diverse adolescenti eh, riguardo appunto la loro visione sulla pandemia e anche le diverse categorie come la scuola, come la vita sociale, eh, la quarantena, insomma, tutte le le categorie che sono state molto svantaggiate in questo periodo. Perciò inizio a chiederti come hai iniziato a scrivere questi racconti.
0: Allora, mi ricollego quando dicevo che c'è stato questo periodo in cui non era né tutto bianco, né tutto nero... Ma neanche tutto grigio, cioè non, non capivo veramente nulla di cosa fosse, di cosa stessi facendo. E adesso a ripensarci dico, ma perché non riuscivo a capire? Non riesco ancora a capire cosa, mm-hmm. cosa fosse che non, che non riuscivo ad andare. Però comunque non stavo, non stavo bene con me stessa. Con... Ho iniziato a buttare giù un testo. Io non so, ho sofferto per molto tempo di insonnia, non riuscivo a dormire la notte. E quindi la sera cosa facevo? Avevo questo quadernetto dove scrivevo le mie emozioni. Allora, una sera, in cui stavo veramente, mi ricordo proprio male, 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 ho iniziato a scrivere un testo lunghissimo su come mi sentivo e quindi su come era essere un adolescente eh, durante una pandemia. Mm-hmm. Ho girato una mia amica e mi ha detto lo, lo proposto, ma penso che fino privato ti raccontassi come è essere un adolescente durante una pandemia. Allora ho iniziato un po' a... A, a cercare persone che mi ispirassero e appunto ehm, da poter intervistare anche semplicemente mie amiche che reputavo molto interessanti ho appunto preso l'iniziativa alle intervistate quindi quello che posso, semplicemente faccio è raccontare da raccontare come è essere una, una, un adolescente durante la pandemia. Adesso sono arrivata a quota 30, 30 racconti, quindi... Mamma mia! Non sono, non sono ancora sul finale, perché ce ne
1: vogliono ancora un bel po', però comunque sono a metà, quindi sono... Quindi veramente un'iniziativa super bella, eh, che ho visto che hanno intrapreso anche tantissime altre persone. Io ho già intervistato Aurora, che ha appunto intrapreso questa iniziativa qua, e io esorto davvero... Eh, tutte le persone della nostra generazione o anche prima di noi, dopo di noi, a leggere e soprattutto a scrivere perché secondo me la lettura e la scrittura sono veramente due, eh, due arti, due passatempi se proprio vogliamo dire così molto sottovalutati secondo me adesso cioè in questo periodo c'è pochissima gente che ancora legge proprio ed è appassionata alla lettura eh, e ci sono anche questi ragazzi e queste ragazze che hanno veramente un talento pazzesco che scrivono che intervistano e poi purtroppo di solito non, ehm, insomma, non vengono, non vengono neanche letti, ma più che altro perché davvero la lettura sta diventando sempre più sottovalutata e si sta sempre più perdendo. Perciò io veramente ti auguro tutto il successo possibile e, yeah, e spero ovviamente. tantissimo e spero tantissimo che abbia, che abbia molto successo questa raccolta. E per questo ti volevo chiedere anche qual è l'idea generale degli adolescenti sulla pandemia in particolare sulla scuola, una, una caratteristica, un punto di vista che hai riscontrato in eh, quasi tutte le persone che hai intervistato. Ecco.
0: In quasi tutte le persone che ho intervistato ho notato un, un, non un odio verso la scuola, ma un non vedo l'ora che finisca, ma più, più perché proprio... Avevano bisogno di tempo per avevano bisogno di un attimo per loro stessi. Mm. Lasciavano la scuola, cioè non lasciavano senso lasciare, magari la, la lasciavano da parte per che ne so, un giorno o due, magari si, si dedicavano a loro stessi. Non riuscivano più a raccapezzarsi con i vari programmi. E quindi, quindi, quello che hanno dato è sempre un bisogno, una necessità proprio di tempo per. Per, per loro stessi uh-huh. e poi una, una necessità di essere ascoltati perché siamo veramente una generazione che viene ascoltata poco che ai telegiornali, telegiornali possiamo come la scuola non come gli adolescenti a scuola In
1: persone
0: quindi sì. abbiamo la necessità proprio bisogno di essere ascoltati da qualcuno senza magari venire interrotti o giudicati o, o chissà cos'altro
1: e di queste è la storia più toccante che hai dovuto scrivere la, la storia che ti è piaciuta di più e che ti ha colpita di più?
0: Uh, ce ne sono state molte, ce ne sono state qualcuna di Carina, dove quando ho chiesto ad esempio di che cosa, di che cosa sapesse la libertà, mi ha risposto di Spritz.
1: <ride> Beh, oh, come darle torte! insomma, come darle torto. È molto bella, eh,
0: ma anche di una ragazza che mi ha dove, paragonato la sua quarantena al, al De Camerone. Bello. È stato molto, molto bello, e ne ho anche avuta qualcuna dove ha vissuto bene questo periodo, quindi magari si è riconciliata con la famiglia, ma anche una persona che ha qualche racconto dove, dove questo periodo l'ha portata ad abbandonarsi a se stessa mm. e, e a magari voler la, lasciarla corda okay. e non voler mollare.
1: Mm-hmm. Ok, perfetto. Quindi insomma, si può anche capire un po' le varie, le varie um, facce non della, non della medaglia. So
0: che... Non ne so scegliere uno. C'è stata anche un'altra ragazza dove mi mi ha raccontato che lei adesso adesso riesce a vedere un po' di amore ovunque, in ogni cosa. Adesso riesce questo 2021: le sa molto di amore, Mm. Eh, magari anche non solo tra due fidanzati, due fidanzate, ma anche tra padre e figlio. Ecco. Quindi ho trovato molto il riconciliarsi con la famiglia. Questo l'ho trovato molto bello, Mm non ne so scegliere uno. Perché ogni racconto ha quella cosa che ti ci fa ritrovare e che dici, cavolo, anche io ho provato queste cose, mm-hmm. e, ma questa cosa succede con, con ogni racconto, quindi non, non riesco
1: a, sce- a scegliere proprio No, ma è normale, ma anche come, come, insomma, se mi dovessero chiedere quale fosse la puntata mio... preferita, esatto, non saprei, non saprei scegliere perché in ogni puntata si tratta di un argomento diverso, con persone diverse che hanno approcci diversi al loro mm. argomento. Che ti possono dire tutto come ti possono dire niente. E quindi ehm, sì, è difficile poi scegliere la storia, la puntata più più bella, insomma la migliore tra tra tutte. Invece spostandomi su come scrivi, su come elabori poi tutti questi racconti che... Eh, che scrivi, um, ti volevo chiedere come fosse il tuo processo di scrittura, come ti, ti organizzi e come funziona un po' tutto il percorso che, che inizi con, con i vari, posso dire, ospiti, posso dire partecipanti sì, alla, al libro.
0: Allora, dopo aver fatto l'intervista che avviene via Meet the Beast inizio a scrivere, cioè, eh, ovviamente il mio quadernetto dove scrivo tutte le domande che, che mi vengono in mente quando magari penso a quella persona che vorrei pormi, o che vorrei porre a quella persona. Mm-hmm. Eh, e quindi le scrivo sul computer e quando viene la chiamata scrivo e poi mi metto semplicemente subito a, a unire i punti, a riscrivere tutto. E la, la parte che preferisco è quando, ad esempio, finisco, stampo tutto e rileggo le altre cose mi, mi, mi sarebbero un pochino di malinconia da quando ho iniziato tutto e non avrei mai pensato di, appunto, di, di continuare. Io sono una persona che veramente molla subito, ho molla attualmente tanti sport che veramente.
1: <ride> Siamo in due, guarda.
0: <ride> Inizia una cosa poi non la finisco mai, cioè inizio sempre le cose e non finisco mai, mentre questa cosa mi spisce come ancora mi. Mi, 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 mi faccio ricordare, mi fa bene con questa cosa. Mm-hmm. Scrivere mi fa molto bene,
1: molto bello questo. Veramente bello. Sì, è, è raro che, che si trovi una passione che sei in grado di mantenere nel corso, nel corso della propria adolescenza. Penso anche allo sport, senza magari andare a, a pescare qualcosa di più artistico, umanistico. Penso allo sport dico, cavolo. È difficile che un ragazzo, una ragazza continui il proprio sport eh, per tutta la durata del liceo, perché comunque arrivi ad un, ad un momento in cui o brilli e quindi passi a livello successivo oppure rimani nello stesso, sempre nello stesso, nella stessa posizione. E, e sono contenta che tu lavori con costanza questo libro, che sappiamo se verrà pubblicato, sappiamo, insomma, hai qualche contatto e qualche... C'è da spillare, eh, hai un po' di cose da dirci? Eh,
0: no, no. Eh, ho imparato che con questa quarantina, non porto nessun limite, quindi dico in un certo periodo devo finirlo, mm. oppure o farmi tanti progetti così astratti. Eh, lo faccio, lo faccio soprattutto per me stessa, per mm. cui io lo inviero ovviamente la mia intenzione, è quale pubblicarlo, che però non mi aspettavo. Uh, grandi cose perché qui magari è una mia coccina, io ci tengo veramente molto che magari va male quindi ci rimango io male.
1: Ah ok non ti fai aspettative quindi,
0: esatto, però comunque ci tengo veramente molto, quindi cerchi di fare tutto il possibile perché comunque venga, mi venga fatto un
1: buon uso, ecco, diciamo così. Sì, ci sta comunque come cosa, prima cioè, guardare se è tutto a posto, se è tutto eh, organizzato e poi inviarlo a chi di dovere, quindi sì, sono, sono d'accordo con la tua scelta. Invece ti chiedo l'ultimissima domanda, dare un consiglio a chi ha magari problemi con la scuola, quindi ricollegandoci all'argomento precedente, oppure mh, a chi magari vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso, quindi stare a scrivere un libro o iniziare a fare qualcosa per se stessi che riguarda la propria passione.
0: Per quanto riguarda i problemi con la scuola, io ho imparato a metterla al secondo piano e rivedere le priorità, perché se avete problemi con la scuola, niente che non si possa risolvere. Io avevo problemi nell'altra scuola e li ho risolti cambiando. Non mm. dico che si, eh, no, che si può pensare, si scattano i problemi e non si affrontano. E anche vero sono scappata da un problema, però sono stata bene e direi che ne valza la pena alla fine. Mm. Mm. E quindi direi di rivedere un attimo i problemi. Uh, e non ci, non, ci sembrano tutti troppo grandi, magari i problemi, non riuscivo a riuscire a risolverli, ma io sono sicura che. Uh, rivedendo, richiedendo aiuto perché, ripeto, non c'è nulla di male di chiedere aiuto, non si possono risolvere e un brutto voto si possono recuperare con tante, con tante ore di ripetizioni, ma non si <ride> riesce a recuperare
1: è vero sì, sì, c'è cioè sempre um, sì, si no, può no, risolvere no, si possono risolvere i problemi, i problemi della scuola poi nel caso in cui ci si trova di fronte a una bocciatura um, Purtroppo ripetere l'anno, ripetere l'anno vi fa solo bene, è vero che è difficile poi integrarsi in una nuova classe, in una nuova scuola, se si vuole poi cambiare, però fa solo bene secondo me.
0: Sì, perché comunque per chi poi magari deve il bocciati ingiustamente, ma nel senso se si va avanti ma le materie non, ti, non si capiscono, alla fine è solo un bene, mm-hmm. così. È ma vero. Cerchiamo tutto. Anche... Ecco, forse vedere il lato positivo. Questa quarantena mi aiuta molto a vedere il lato, posi- il lato positivo e mm-hmm. di Rizzo. Non sempre. Però cerco di vederlo anche quando non c'è, che è una bocciatora che può sembrare la fine del mondo. la mamma non mi fa più uscire di casa. Mia mamma farebbe così.
1: <ride> anche la mia, credo.
0: <ride> quindi, fortunatamente, quest'anno non si rischia. Quindi, incrociamo
1: le dita per il prossimo. Mm-hmm. Ehm... No, ma dicono che la quarta in realtà sia l'anno migliore. Cioè.
0: Eh, dicevano così anche della terza prima. Eh, eh poi, eh. <ride> non è vero. Non Quindi, non lo so, ma <ride> sì, guarda, mi alluntevano fino al secondo anno del liceo plastico, quello che vuole, perché comunicare tutti i verbi in greco. Mm. Sono arrivato al terzo anno, penso di voler non veder l'ora di terminare, però so che poi mi verrà la malinconia, quindi un'altra cosa che posso augurare soltanto è di di questi giorni, che se la vostra classe vi fa schifo, cambiatela. Sì. Cioè, la, co- la cosa che ho capito è, se ho dei problemi, non mi lamento, cerco di affrontarli e risolverli, lamentarsi non ci porterà da nessuna parte. Se ho una classe dove non mi trovo bene, dove ci sono compagni con cui non mi
1: trovo bene, basta cambiarla. È vero. A volte è più facile lamentarsi comunque che mettersi lì a risolvere i problemi perché lamentarsi non è faticoso, è eh? facilissimo, lo facciamo per qualsiasi situazione, invece mettersi lì a vedere di risolvere le difficoltà è, è molto più difficile, ci vuole molta più concentrazione, quindi a volte si sceglie la via più facile quando in realtà bisogna affrontare i nostri problemi, bisogna capire che cosa si ha, come si può risolvere, quindi concordo pienamente con te e così concludo l'ultima intervista della prima stagione di Seravi. mamma mia, aiuto uh, vabbè, io mi, mi ero preparata un discorso, però in realtà sarò molto spontanea, devo, devo essere sincera perché tanto farmi, mh, insomma scrivermi i testi così non, non porta niente e sarò proprio super, super real, super me e io volevo ringraziare tutti gli ospiti che hanno partecipato che adesso elencherò e saranno molti però mi sembra giusto non lasciare nessuno indietro allora ringrazio Emma, Diana, Sofia, Alice, Jane, Beatrice, Angela, Victoria, Livia le persone che hanno partecipato all'episodio speciale natalizio Pure Sfak, Matt, Camilla, Rianna, Diletta, Anna, Martina tutte le persone che hanno partecipato all'episodio Girl Power per la festa della donna Eleonora, Ilaria, Martina, Aurora, Camilla, Guia, Elena, Giovanni, Viola e Teo eh, e Leonardo e anche te Elisa chiaramente perché adesso anche te sei un ospite quindi ringrazio tantissimo anche te per aver partecipato poi vabbè ringrazio tantissimo le persone che di nuovo mi hanno, mi hanno ascoltata e mi hanno seguita durante tutto questo, 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 quasi quest'anno, oddio in realtà ho iniziato quasi a settembre-ottobre perciò non è neanche trascorso un anno, però davvero grazie mille e finalmente mi sento di comunicarvi che uh, se la vi ad oggi, quindi magari, che ne so Elisa, magari ci porti a un numero, a un numero più alto, però ad oggi se la vi ha 14.500 riproduzioni totali. Ciò vuol dire che, non è che ogni episodio ne ha di 14.500, però in totale abbiamo 14.500 riproduzioni ed è veramente pazzesco, io non mi aspettavo um, questo tipo di... non voglio neanche chiamarlo successo comunque questo, questo feedback um, da parte vostra e sono molto 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 contenta e non vedo veramente l'ora che inizi la seconda stagione perché la seconda stagione sarà... Sarà bellissima, ho ho chiuso un sacco di di accordi diciamo con con nuovi ospiti e parleremo davvero di qualsiasi qualsiasi tema vi venga in mente noi ne parliamo e a proposito se voi avete una storia da raccontare, se volete raccontare la vostra storia personale, un argomento che vi piace particolarmente o vi volete concentrare su un progetto che state intraprendendo, vi faccio qualche esempio che abbiamo già affrontato, eh, state... Um, creando un album musicale, state scrivendo un libro, state girando un film uh, raccontatecelo assolutamente, venite qua e raccontatecelo perché io sono super sono tutta orecchie e mi piace tantissimo parlare di queste cose, mi piace tantissimo confrontarmi perciò io veramente non vedo l'ora uh, di, di conoscere i nuovi ospiti che ci saranno qui e ringrazio tantissimo gli ospiti vecchi, vecchi si fa per dire ovviamente, eh, e un piccolo discorso poi sulla seconda stagione, la seconda stagione inizierà a settembre, perciò durante tutta quest'estate io non pubblicherò episodi, probabilmente pubblicherò qualcosa sulle storie, qualche magari teaser o qualcosa, qualcosa di simile, perciò vi ripeto, se la V non finisce assolutamente qui, anzi, anzi, eh, questo è solo l'inizio veramente e la seconda stagione inizierà appunto a settembre perciò durante quest'estate se avete voglia vi andate a riascoltare gli episodi che sono già usciti se vi siete perso qualcuno magari è il momento di recuperarlo magari sotto l'ombrellone durante una camminata in montagna vedete di non cadere da, da nessuna parte e poi la grande novità, una delle grandi novità della seconda stagione è se Andredì che è il format che ho cominciato con Beatrice, abbiamo pubblicato un piccolo teaser la settimana scorsa quindi se avete voglia andate ad ascoltarvelo così capite un attimo di che cosa parliamo in che cosa consisterà e, e niente io veramente vi ringrazio ancora tantissimo, sono veramente super contenta e, e arriveranno molte novità vi posso dire che abbiamo molte novità il magazzino, diciamo così uh, perciò sono super grata di questo supporto non avrei mai pensato di arrivare fino a qua e ripeto, non sono arrivata perché veramente questo qua è solo, è solo l'inizio vabbè, dopo tutto questo sermone Elisa, non so se sei ancora lì sono ancora qui che ti
0: ascolto sono, guarda, penso che queste sia delle soddisfazioni più grandi arrivare al termine di qualcosa noi che con questi progetti alla fine siamo veramente persone che non uh, dobbiamo buttarci perché non abbiamo paura di nulla perché esatto. dobbiamo buttarci non sappiamo mai cosa, cosa potrebbe aspettarci quindi io veramente provo veramente tanta stima perché oh, con veramente i miei complimenti
1: grazie mille e io ti auguro tutto il successo possibile per il libro ti auguro che venga pubblicato che, che lo leggano in tanti Uh, perché è veramente un bellissimo progetto, veramente importante. Quindi niente, dopo tutta questa parte molto melanconica, io uh, vi lascio purtroppo. Non sentirete la mia voce per tre mesi, probabilmente sarà una cosa positiva. Uh, e ci risentiamo assolutamente a settembre. Non pensate che il podcast sia finito qui, perché veramente è solo l'inizio, è solo finita una stagione, perché non posso continuare in estate. Eh, anche perché insomma quest'estate mi rilasserò perché veramente quest'anno è stato terribile sono sono super stanca stressata e voglio solo rilassarmi andare al mare e divertirmi un po' quindi eh, davvero grazie mille ancora a tutti sia agli ospiti che agli ascoltatori le persone che mi supportano su Instagram Eh, grazie davvero e grazie a te Elisa per essere stata qua con noi e grazie per averci parlato di scuola e e appunto del tuo percorso per quanto riguarda questi racconti, che poi uh, spero che verranno pubblicati, ecco, grazie mille. Grazie mille a te, ok, allora io vi lascio ah. <ride> vi lascio e vi do appuntamento a settembre. Mi raccomando, stay tuned perché ci saranno un sacco di novità. Ciao a tutti, ciao,